0: Im Prinzip ist das ein ziemlicher Raubbau, den man damit sich betreibt, weil man sich ja permanent zu Höchstleistungen anpeitscht, aber die Belohnung, die Entspannung, die Freude dann eigentlich nicht mitnimmt. Und da sind wir an dem Punkt, wo, wenn man das über längere Zeit vom hohen Level praktiziert, macht es dann krank.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen bei Gut zu Wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und die heutige Podcast-Folge widmen wir dem Perfektionismus. Ist es nicht wundervoll, wenn immer alles glatt läuft? Familie, Job, Haushalt, Studium und nebenbei noch Hausbauen, Zeit für Hobbys und zu jeder Zeit ein adrettes Erscheinungsbild. Wer das hinbekommt, muss zaubern können oder aber legt einen ziemlichen Kraftakt hin, um diese Scheinwelt am Leben zu erhalten. Wer keine Fehler zulässt, landet irgendwann einmal bei mir auf der Couch, sagt Life-Coach und Uni-Dozentin Judith Heitzer. Sie weiß, wovon sie spricht, bezeichnet sie sich doch selbst als Perfektionistin. Im Gespräch gleich erklärt mir die Tirolerin, wie sie es geschafft hat, ihre innere Kritikerin stumm zu schalten welche gesundheitlichen Auswirkungen Perfektionismus haben kann und dass das Streben nach Vollkommenheit in der Kindheit geprägt wird. Doch zuvor noch fünf Fakten über Perfektionismus, die gut zu wissen sind. Der Begriff Perfekt kommt vom lateinischen Perfectus und bedeutet das Fertiggemachte oder zum Ende gebrachte. Viele Künstler gelten als Perfektionisten, ihnen geht es in erster Linie um den eigenen Anspruch, ein vollendetes Werk zu schaffen. Monet hat viele seiner Seerosenbilder zerstört, weil sie ihm nicht genügten. Eine in den USA durchgeführte Studie unter mehr als 40.000 Studierenden hat ergeben, die Erwartungen gegenüber sich selbst liegen bei der jungen Generation um 10% höher als bei den Studenten der vergangenen Jahrzehnte. Grund? In unserer neoliberalen Gesellschaft werde von jedem Selbstoptimierung erwartet. Auch deutschen Psychologen und Forschern fällt zunehmend die Generationskrankheit Perfektionismus auf. Der Soziologe Heinz Bude beispielsweise spricht von einer Generation Null Fehler. Junge Menschen fühlten sich erst dann erfolgreich und seien mit sich zufrieden, wenn sie in allen Lebensbereichen perfekt seien. Der steigende Perfektionismus steht auch in Verbindung zu anderen beunruhigenden Trends. Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass auch die Zahl von Ängsten, Neurosen und sozialer Abkopplung bei jungen Menschen steigt. So Judith, hallo, grüß dich.
0: Hallo Vanessa, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Gerne. Ich bin
1: über Social Media Kanäle auf dich gestoßen. Dort erzählst du immer wieder, dass du früher deine größte Feindin warst. Und du beziehst das darauf, dass du eine Perfektionistin warst, sehr kritisch mit dir selbst und nie zufrieden. Ja.
0: Und heute kannst du Fehler zulassen? Leichter. Also ich glaube, wenn man mal bekennende Perfektionistin war, man kriegt es nie ganz raus. Ja? Und das muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Ich bin nach wie vor sehr gern gut in dem, was ich mache. Und an dem ist ja auch genau gar nichts Verwerfliches. Es ist nur so, ich ärgere mich nicht mehr so lang und ich ärgere mich nicht mehr so stark. Also diese Selbstgeiselung, ja, die so manchmal so wirklich noch tagelang danach, so nach der Manöverkritik noch da war. Wenn man sich an dem einen aufhängt, was nicht ideal war, ja, das eine, was vielleicht noch besser hätte laufen können, das ist deutlich besser. Also da ist eine Art von Fehlerkultur entstanden. Ich konzentriere mich inzwischen einfach darauf, dass ich sage, okay, was lerne ich daraus? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise und damit geht das Ganze deutlich mehr in so eine Form von liebevolle Gelassenheit. Also ich darf Fehler machen, ich sehe das als Erfahrung. Das entspannt ungemein. Und wo fängt dann der Perfektionismus an? Perfektionismus ist genau das Gegenteil. Perfektionismus ist Streben nach Vollkommenheit und zwar immer und sofort und jetzt. Als Perfektionistin gestehe ich mir keine Wachstumskurve zu, also ich darf eigentlich nicht lernen. Aber wenn ich was zum allerersten Mal mache, muss es schon perfekt sein. Also da gibt es keinen Entwurf, da gibt es kein spielerisches Ausprobieren und schauen wir mal, wie es geht. Ja? Und wenn es nicht funktioniert, probiere ich was anderes. Diesen, diesen wunderbaren Satz von Samuel Beckett, der gesagt hat, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo ich aber keinen Fehler machen und dabei lernen darf, weil ich Angst vor einem Fehler habe, weil ein Fehler ist automatisch ein Scheitern, entsteht ein Riesendruck und da ist ganz viel Angst dabei und Angst ist immer was, was uns klar macht und eben das Neue, das Ausprobieren, das schauen wir mal total hemmt und daraus entsteht, die wie die Psychologie sagt, die perfektionistische Besorgnis. Und dann bin ich in einer übertriebenen Fehlervermeidung drinnen und in einem sehr ängstlichen Vermeidungsverhalten. Hört sich unangenehm an, ist es auch.
1: Das heißt, man kann da von Zwanghaftigkeit sprechen?
0: Das würde ich nicht, also nicht im Sinne von ähm, einer Zwangsstörung. Mhm. Äh, das ist auf keinen Fall, also Angststörung oder Zwangsverhalten wäre Waschzwang oder, oder sowas, das nicht. Ähm, also ich würde es jetzt in dem Sinne nicht pathologisieren wollen, aber es ist natürlich schon, der gefühlte innere Zwang ist auf jeden Fall da.
1: Für mich und vielleicht auch für manche andere, die nicht so perfektionistisch sind, klingt Perfektionismus gar nicht schlecht und eigentlich als
0: ob gar nichts daran auszusetzen wäre. Wann wird er denn problematisch? Perfektionismus an sich ist immer problematisch, weil es eine ganz wichtige Unterscheidung gibt und zwar zwischen Perfektionismus und dem Streben nach Exzellenz. Wenn wir mit Letzterem anfangen, ähm, das Streben nach Exzellenz, das heißt, ich will dazulernen, ich will weiterwachsen, ich will alles, was ich bin und was ich kann mit meinen ganzen Talenten und Fähigkeiten, die ich so mitgekriegt habe, die will ich raushauen ja? und die will ich einsetzen und da gibt es ja quasi nie einen Stopp, weil das wäre Stagnation. Das ist wie, wenn du ein Instrument spielst, zum Beispiel Klavier, irgendwann ist es Fahrtnoten, Also Tonleitern sind immer Fahrt, ja, aber irgendwann einmal spielt man dann für Elise und irgendwann einmal spielt man dann die Mondscheinsonate und es geht immer weiter. Und das will man auch. Wir kommen ja quasi so auch aus der Box sozusagen, das ist in unserer DNA, dass wir die Sachen, die uns Freude machen und wo wir uns als fähig erleben, da wollen wir immer besser werden. Da sind wir auch neugierig. Das Streben nach Exzellenz ist so ein ganz wunderbares Wachstumsmindset. Mhm. Und da darf ich lernen, da will ich in mein gesamtes Potenzial reinwachsen, alles, was ich habe, ja, und das mehr und mehr kennenlernen. Und da äh, bringe ich mein Licht da in die Sonne. Also, da sind Fehler dann tatsächlich auch das, dass ich sagen kann: gut, Fehler verbuche als Erfahrung, die bringen mich weiter.
1: Woran erkennt man denn einen Perfektionisten? Weil oft wird es ja von außen mit Ordentlichkeit gleichgesetzt.
0: Mhm. Also, es ist was Unterschiedliches. An Perfektionisten erkenne ich, daran, dass er oder sie keine Fehlerkultur hat. Da ist man extrem kritisch mit sich, eigentlich überkritisch mit sich. Und damit ist man auch leicht zu verunsichern. Also eine Perfektionistin zu kritisieren, ist ein gefährliches Ding. Weil bei ihr das ja so ankommt, ja nicht als Hilfestellung, als okay, kann ich ja was dazulernen. Es wird von ihr interpretiert als, ich habe es nicht gut genug gemacht. Das heißt, ich bin nicht gut genug. Also es ist sofort eine Selbstwertverletzung, weil es da kein Schutzschild gibt ja, zwischen ich definiere mich so über meine Leistung und so über das, was ich nach außen bringe, dass es da kein Panzer gibt dazwischen ja, oder Knautschzone, das irgendwie so das abfängt, okay, das war jetzt eine berechtigte Kritik oder das war vielleicht auch eine unberechtigte Kritik. Man nimmt sich das alles extrem zu Herzen. Das ist so das eine. Und deswegen ist es also gleich so vernichtend. Woran man sie auch erkennt, das ist, dass sie, wenn sie die Schwelle des Prokrastinierens quasi über, überschritten ist, dann hängen sie sich extrem rein. Das war sie aus eigener Erfahrung da. Ich schaue manchmal zurück und denke mal, wie habe ich denn da dann? Also da sind sie tatsächlich in der Lage, wirklich innerhalb kürzester Zeit fast Übermenschliches auf die Beine zu stellen. Und das hat eben unter anderem auch damit zu tun, dass es diese Abstufungen nicht gibt. Also wenn, dann alles perfekt. Ja. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, das ist, selbst wenn es dann abgeschlossen ist und es ist alles super gelaufen, Perfektionisten sind kaum jemals zufrieden mit sich, geschweige denn Stolz. Ja? Also wenn wir jetzt Stolz nicht als Hochmut oder so äh, definieren, sondern wenn ich sage, Stolz ist die Freude über mich selber. Und es ist ein unheimlich schönes Gefühl. Und das ist ja eigentlich die Belohnung dann. Ja, ich tu mal was an und dann bin ich stolz und dann freue ich mich drüber, was ich da geschafft habe. Das ist wie eine, wie eine Dopamindusche im Hirn, die da losgeht. Ja, die es nicht. Also das, das kommt quasi nicht vor und wenn, dann verbufft es ganz schnell. Und das Lob von außen dann? Selbe, mhm. selbe. Also es ist unfassbar wichtig, ja, und es tut im ersten Moment wahnsinnig gut, ja, aber auch da verbucht ganz schnell. Es hat keinen Langzeiteffekt. Im Prinzip ist das ein ziemlicher Raubbau, den man damit sich betreibt, weil man sich ja permanent zu Höchstleistungen anpeitscht. Aber die Belohnung, die Entspannung, die Freude dann eigentlich nicht mitnimmt. Und da sind wir an dem Punkt, wo, wenn man das über längere Zeit vom hohen Level praktiziert, macht es dann krank. Mit Burnout, oder wie zeigt sich das? Mit Burnout, ja, mit allen Stresserkrankungen, die es so gibt, körperlichen Begleiterscheinungen. Also der Körper ist ja ein riesen Helferlein in dem Sinn. Also das schickt uns dann immer wieder mal Signale, wo er sagt, ihr überlegt doch mal, ja, ob wir so weitermachen müssen. Also von Spannungskopfschmerz bis Hexenschuss oder dass die Haut anfängt reagieren oder die Verdauung oder so. Also das sind halt so die ersten Anzeichen. Im Normalfall als gelernte Perfektionistin stecke ich das noch weg. Ja, also da muss dann meistens ein bisschen mehr kommen, bis ich dann drauf eingehe und sage, okay, vielleicht gehe ich es an. Was
1: passiert beim Scheitern? Also Scheitern klingt jetzt so hart, aber das Gefühl, man scheitert, weil etwas nicht auf Anhieb so perfekt gelungen ist, wie man sich selber von sich erwartet hat.
0: Scheitern ist mit einem Gefühl verknüpft, das wir alle kennen und vor dem wir uns alle fürchten, weil wir wissen, wie wahnsinnig unangenehm das ist. Und das ist Scham. Und in dem Moment, wo ich als Perfektionistin einen Fehler mache, schäme ich mich wahnsinnig dafür. Und wir kennen alle, wenn ich Sie jetzt frage, sogar kleine Kinder schämen sich schon. Und wir können uns mit 80 noch an eine Situation erinnern, wo wir vielleicht sieben waren und uns total beschämt gefühlt haben. Weil Scham ist ein Gefühl, das hinterlässt in unserem Hirn sowas wie verbrannte Erde. Das ist so ein tiefer emotionaler Abdruck, das ist so unangenehm. Und wir sind ja schlau. Das heißt, das, was ich in dem Moment lerne, wo mir diese Scham fast umbringt, weil ich ausgelacht wäre zum Beispiel, ja, weil jemand nicht gut damit umgeht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dann lerne ich, wie kann ich das auf Teufel komm raus vermeiden, dass ich mich je wieder so fühlen muss. Und das heißt, ich mache Best-of, immer.
1: Da habe ich dann die Frage, will man die Erwartungen anderer oder
0: die von sich selbst erfüllen? <lacht> das ist eine gute Frage. Und es ist tatsächlich beides. Man kann es gar nicht so richtig voneinander trennen, weil es tatsächlich so ist, dass man... Also natürlich hat man selber den Anspruch an sich, ja, einfach aus diesem Selbsterhaltungstrieb raus, ähm, Kritik und Scham und sich lächerlich machen, gemacht werden, zu vermeiden. Das ist so das eine. Und dann kommen so diese antizipierten Erwartungen, die jetzt andere an mich haben. Sei es jetzt mein Partner, sei es jetzt meine Kinder, sei es die Volksschullehrerin meiner Kinder, sei es meine Chefin. Da passiert ganz viel im Kopf. Also wir interpretieren ganz viele Erwartungen, die andere an uns haben. In einen Arbeitsauftrag zum Beispiel rein oder in einen Appell und fragt aber nicht nach, weil auch das schon wieder besetzt ist. In dem Moment, wo ich nachfrage, du, wie willst du das genau haben, wie genau muss es sein, wie umfangreich brauchst du das, bis wann, das ist oft auch schon wieder Scham besetzt, weil das heißt ja dann, dass sie zugibt, dass ich es nicht weiß. Ist man eigentlich anderen gegenüber dann auch so kritisch? Nicht automatisch. Oft sind wir dann bei anderen viel geduldiger als mit uns selber. Also andere dürfen leichter Fehler machen, mhm. Da wird es eher und besser auch verziehen. Ich würde sagen, es kommt dann bei anderen eher zum Tragen, eben wenn es um dieses Selbstwertdefizit geht, weil das Kaschier oft ein bisschen mit einem Taffen Auftreten, ja, so ein bisschen der Rotfeuerfisch, don't touch it, don't anger it. Und damit ja niemand auf die Idee kommt, dass da vielleicht Ängstlichkeit oder Unsicherheit da ist. Und das verhindert natürlich, dass ich authentisch kommuniziere. Und das ist immer schwierig. Das ist in jeder Beziehung schwierig. Und Perfektionismus heißt ja, ich muss ganz viele meiner Bedürfnisse eigentlich irgendwo hinschieben und zwar so lange, bis ich sie gar nicht mehr klar habe, was ich eigentlich brauche und was man eigentlich gut tut. Da wird ja ganz viel dem unterworfen, diesem Anspruch nach höher, schneller, weiter. Das heißt, im Grunde ist es auch so ein bisschen ein Versteckspielen. Ja. Wie gesagt, das ist gerade in Partnerschaften natürlich auch, sagen wir mal, suboptimal, wenn ich auch nicht wirklich äußern kann, was ich brauche, sondern wenn ich eigentlich mehr so in ein kindliches Verhalten reingehe, ein bisschen in die Richtung, ich verstecke mich und sag's da aber nicht, aber wehe, du suchst mich nicht und findest mich nicht. Das ist für beide Teile ganz, ganz unbefriedigend. Also das ist mehr so das, wo es dann anderen gegenüber zum, zum Ausdruck kommt oder wo es, wo es dann Schwierigkeiten gibt. Ist Perfektionismus
1: dann erlernt oder ist es an erzogen von den Erwartungen, die Eltern vielleicht schon von klein auf an ihre Kinder herantragen, beziehungsweise was sie auch vorleben?
0: Da spielt ganz vieles mit rein. In der nutshell ist Perfektionismus immer ein Selbstwertthema. Und da gibt es irgendwas in dir, das dir erklärt, dass du von anderen nicht geliebt und nicht geschätzt oder nicht respektiert oder auch gar nicht wahrgenommen wirst, wenn du nicht perfekt bist. Es ist ja so, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir ja noch gar kein Bild von uns selber. Ja? Da haben wir auch noch keine Worte, da existieren wir quasi nur so übers Fühlen. Und im Laufe der Zeit merke ich dann, wenn ich was mache, kriege ich eine Reaktion. Und mit zunehmendem Spracherwerb lerne ich dann auch die Bewertungen und das Feedback ja vor allem mit meinen Eltern auch zu verstehen und weiß, was das bedeutet. Und daraus und aus meinen eigenen Erfahrungen, dass ich merke, okay, wenn ich das so und so mache, dann komme ich da einen Schritt weiter oder dann komme ich die Stiege hoch. Daraus entwickelt sich dann so im Laufe der Zeit mein Selbstbild. Also das heißt, wie gehe ich mit Situationen um, fühle ich mich gewachsen ja, dem, was hier passiert, was traue ich mir zu. Und... Was den Selbstwert betrifft, ja, wenn sich das in einem sehr starken Perfektionismus ausdrückt, gibt es immer diese Wunder des Nicht-Gesehen-Werdens ja, oder diese Wunde der Unwichtigkeit und der Einsamkeit. Und das ist eine Verletzung des Selbstwertgefühls. Kurz, das Selbstwertgefühl hängt vom Verhalten der Eltern ab. Wenn ich ein Kind bin, das von Anfang an einfach hundertprozentig weiß, ich bin sicher, ich bin geliebt, meine Eltern lieben mich aus dem allerbesten Grund, den es gibt, nämlich aus also gar keinem, einfach nur, weil ich da bin. Und ich muss nichts dafür tun. Ich muss kein besonders schönes Bild malen dafür, dass ich Lob kriege. Ich muss nicht ständig Einsatz kriegen in der Lateinschularbeit, sondern das macht von dem her gar nichts. Also das macht keinen Unterschied. Dann Und ich mache die Erfahrung, dass ich um Hilfe bitten kann. Ich werde nicht ausgelacht, ich werde nicht beschämt. Das heißt nicht, dass man sich mal irgendwie ein bisschen foppt in der Familie, das ist eh klar, ja. Aber ich werde nicht schlimm bestraft für Fehler. Wenn ich die Erfahrung mache als Kind, ja, dann entwickle ich ein Urvertrauen und einen Selbstwert. Und dann, dann das sind die Kinder, die gehen an, an Unbekanntes oder an Herausforderungen ran und sagen, ja, passt, schau mal an, bring it on. Ja? Das ist so ein Wachstumsmindset. Und bei Kindern die diese Erfahrung nicht machen, also die das Gefühl haben. Ja? Das heißt nicht automatisch, dass die Eltern das tatsächlich tun, aber ein Kind interpretiert natürlich auch ganz viel. Wenn ein Kind erlebt äh, in, im eigenen Erleben dass es wenig gelobt wird, dass es wenig gesehen wird, dass das Lob immer an eine Leistung geknüpft ist ja? und nicht an das, was es selber so mit Freude und Leichtigkeit hervorbringt, das sind auch Kinder, die oft überfordert werden also die zu früh was tun müssen, was ihrem Entwicklungsstand einfach nicht entspricht, die auch beschämt werden, die, die haben diese Möglichkeit nicht. Und die lernen, ich muss was dafür tun, um geliebt zu werden. Und das Bedürfnis, geliebt zu werden, ist für, für uns alle wichtig und für Kinder ist es existenziell, weil als Kind weiß ich ganz genau, ich bin davon abhängig, dass meine Eltern mich lieb haben, weil ohne ich sie überlebe ich nicht.
1: Der Auslöser für Perfektionismus, ist also immer in der Kindheit zu suchen.
0: In der Regel schon, mhm. ja. Also das ist einfach so ein frühes Verhaltensmuster, ein Denkmuster, das ich mir dann zurechtlege, wo ich genau das kompensiere. Wo ich auch die Erfahrung, weil das wäre quasi die zweite Wunde, die eine war die Wunde der Einsamkeit oder der Unwichtigkeit und die andere wäre diese Wunde der Beschämung. Als Erwachsene findet man Dinge harmlos und lustig, was für ein Kind, gerade wenn es ein sensibles Kind ist, was einen ganz tief treffen kann. Eine tiefe Beschämung ist mit tatsächlich das Schlimmste, was wir fühlen können und was wir erleben können. Und daraus entsteht das Bedürfnis wirklich zu verschwinden. Deswegen sagen wir ja auch, im Boden versinken. Mhm. Ja? Da wollen wir wirklich einfach am liebsten verschwinden. Weil schämen tue ich mich für mich selber. Schuldig fühle ich mich wegen was, was ich tue. Ja? Aber Scham betrifft immer mich selber. Also das betrifft mein Selbstgefühl und meine ganze Identität. Und wenn ich das erlebe, ja, dann ist meine, nächste, meine Kompensationsstrategie, dass ich sage, okay, ich mache mich über Leistung sichtbar. Und ich mache mir über Leistung unangreifbar. Also ich mache es so gut, dass mir eigentlich niemand mehr kritisieren kann, dann muss ich mich nie mehr schämen.
1: Aber eigentlich steht man sich dann mit seinem Zwang zum Perfektionismus auch ein bisschen selber im Weg oder sehr häufig selber im Weg.
0: Ja, ja. Klar, aber es ist keine bewusst gewählte Strategie. Also, je kleiner wir sind, wenn das Muster anfängt zu greifen, umso mehrere Schichten sind da drüber, dass niemand stellt sich hin im Normalfall und sagt, so, ich war jetzt Perfektionistin, weil im Grunde ist es ein harter Job. Und es ging vieles viel leichter, weil eben gerade wenn ihr ein Wachstumsmindset habt, dann sind Herausforderungen und neue Situationen vielleicht mal aufregend und prickelnd und vielleicht bin ich auch nervös, aber ich habe keine Angst. Und im perfektionistischen Mindset habe ich immer Angst davor. Deswegen ist es auch ganz spannend, das würde man nie meinen, schon auch ein Merkmal ähm, der Perfektionistin, dass sie immer wieder auch prokrastiniert. Also man mahnt oft eben Perfektionisten, die nehmen doch alles sofort in die Hand und machen es von Anfang an alles tippidoppi. Mhm. Ja. Das Prokrastinieren hängt damit zusammen, dass ich, wenn ich etwas Neues machen muss und von vornherein da immer schon der Druck da ist, so und das muss jetzt aber perfekt werden. Und zwar beim ersten Mal. Also probieren gilt nicht sozusagen. Dann ist der Druck quasi schon von Anfang an da und dann fällt es natürlich viel schwerer, mit etwas anzufangen. Es macht auch keinen Spaß. Also Perfektionismus macht keinen Spaß. Ich Schätze
1: mal, es ist auch so, wenn man für eine Prüfung lernt, dass man halt länger und intensiver mhm. lernt als vielleicht die Kollegen, mhm. wenn man eine Abschlussarbeit schreibt, dass man da vielleicht fünfmal wieder neu anfängt oder noch öfter wieder neu anfängt. Wäre es vielleicht auch leichter zu
0: sagen? Ja, reicht schon. Genau, absolut, absolut, weil das ist ja auch so was, was damit reinspielt, genau das, was du sagst. Es gibt keine Abstufungen. Also wenn du nicht Perfektionistin bist, ja, ich schaffe das inzwischen auch, dass ich sage, okay, wenn ich ganz viel Zeit habe und es ist ein regnerischer Tag und ich habe was Nettes auf Netflix zum Schauen, dann bügele ich vielleicht ausnahmsweise sogar mal ein Geschirr durch oder ein Pyjama. Aber nur eben, wenn die Bedingungen passen und ich mich da bewusst dafür entscheide, und man sagt, nein, wurscht, mache ich noch gleich mit. Für Perfektionisten gibt es diese Abstufung in dem Sinn nicht, weil ich will alles perfekt machen, sei es jetzt die Powerpoint oder der Kindergeburtstag. Das heißt, ich bin im Dauerstress. Ich bin im, mit dauernd Beweisen. Und das ist anstrengend. Und wie führt der Weg dann da raus? Der Weg daraus ist tatsächlich, also das, was ich immer empfehle, eine gut gelaunte Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstwert. Gern auch mit professioneller Unterstützung, weil man selber eben zu diesen Schichten ganz schwer hinkommt. Da gibt es ja auch, die liegen so tief drunter und da sind so viele Schutzschichten drauf. Ich sage immer, das sind so die Einmachgläser ganz unten im Kellerregal, wo das Etikett schon verwittert ist und wo sich keiner dran traut, weil man nicht weiß, was entgegenspringt, wenn man es aufmacht. Ja. Es gibt in der Ego-State-Theorie die Idee von den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen und da gibt es den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin. Und bei Perfektionisten ist das eher schon so was wie ein innerer Richter. Und dem geht es im Grunde eigentlich nur darum, ist es richtig oder ist es falsch. Wenn es perfekt ist, ist es richtig, wenn es nicht perfekt ist, ist es falsch. Und das, was man machen kann, ja, oder wo die Arbeit hingeht, das ist, diesen, diesen inneren Richter, diese innere Richterin ein bisschen mehr in die, also in so einen liebevollen Ratgeber oder Ratgeberin umzuwandeln. Jemand, der da sagt, Hasi Maus, das geht sich zeitlich nicht aus, was du da jetzt alles so raufschaufelst. Ja? Überleg nochmal. Der innere Richter wird sagen, um Gottes Willen, was machst du da? Das wird alles scheitern, das geht so nicht und du musst es aber schaffen. Ja? Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann so würde das dann bedeuten an, an schlimmen Dingen. Also das ist so die, diese Verwandlung, dass wir mehr in die Richtung gehen, zu sagen, ich darf weitergehen. Ja. Ich darf Fehler zulassen, ich darf lernen, ich darf ausprobieren. Das ist im inneren Richter total egal. Das interessiert ihn nicht. Was
1: passiert denn im Augenblick mit der Angst, die man ja hat, dass das andere einen eben
0: bewerten? ja. Ja, also das spielt mit rein in dieses eben, dass sie dann anfangen, neue Dinge zu vermeiden, Sachen, die ich nun, noch nie gemacht habe, was, wo ich immer unsicher bin. Es gibt so eine Idealidee von mir als Person, ja, was ich alles machen und können und schaffen sollte und in welchem Zeitraum. Und dann gibt es so den Ist-Zustand, wie ich mich de facto erlebe, ja? und als Perfektionistin erlebe ich mich natürlich grundsätzlich fast immer als defizitär, weil ich den Ansprüchen nicht gerecht werden kann, weil es gibt immer ein Next Level, ja. Selbst wenn ich die 100% geschafft habe, sagt meine innere Richterin, ja, aber die 110 wären schon schön gewesen. Und diese Angst, die mal heben, ja, also die einmal an die Oberfläche bringen, weil, wie das so ist mit diesen unangenehmen Gefühlen, die stopfen wir ganz gern irgendwo ganz zu unterst hin. Das Blöde ist, dass sie uns aber trotzdem steuern. Und unerhörte Stimmen führen sich unerhört auf. Und von dem her ist es ganz, ganz wertvoll und eine sehr lohnende Auseinandersetzung zu schauen, wovor habe ich denn wirklich Angst und wie gerechtfertigt ist die. Das heißt, die Angst zulassen, aushalten und dann vielleicht auch sehen,
1: dass die Kritik der anderen ja eigentlich eh gar nicht schlimm ist oder eigentlich gar nicht
0: vorhanden ist. Genau, also ganz oft Letzteres. Ja? Ja. Also die, die Kritik von außen ist ja <lacht> meistens ein ganz verschwindender Prozentsatz im Vergleich zur Kritik im Innen.
1: Wenn wir jetzt gerade beim Kindergeburtstag bleiben, ja. dann fällt ja nur mir auf, wie er sein hätte sollen und wie er dann tatsächlich war. Ja, Außenstehende wissen ja gar nicht, was sie alles
0: geplant haben. Genau. hätten. Ganz genau. Ja. Also der Soll ist abgleich passiert ja bei mir im Innen. Und deswegen ist es auch eine Arbeit, die im Innen passiert oder, oder passieren darf, dass ich mir das einfach nochmal genauer anschaue, wo kommt das her? Und oft sind es dann einfach nur so Umlernprozesse, dass ich sage, okay, dann probiere ich es einfach mal aus dann gebe ich da jetzt einfach mal nur 50 Prozent und dann schaue ich, was passiert. Und bis jetzt ist es noch nicht passiert, dass sich der Erdboden aufmacht und mich verschlingt. Ja, und jedes Mal, wo ich die Erfahrung mache, hoppla, das geht ja. Hoppla, der kriege ich aber auch schönes Feedback dafür. Und ich, mache das Ganze, ich kann es entspannter machen, weil ich mich nicht so unter Druck setze. Ja, du mal quasi gegenkonditionieren. Also lernen mal dem System eine andere Route
1: was muss denn passieren, damit ein Umdenken stattfindet? Müssen erst körperliche Symptome auftreten, damit der Perfektionist, die Perfektionistin
0: erkennt, dass es so nicht weitergehen kann? Also es braucht nicht unbedingt körperliche Symptome, es braucht einen Leidensdruck. Vielleicht auch die innere Erlaubnis zu sagen, ja vielleicht muss es auch nicht so sein, vielleicht muss ich nicht so leben. Die, die mir dann gegenüber sitzen, die sagen, ich merke schon, dass ich sehr streng bin mit mir. Und da ist schon so ein, so ein erstes Umdenken passiert, dass das vielleicht nicht so sein muss. Und dass ich mal mein Leben einfach auch nochmal anders gestalten kann und dass ich, wenn ich ein bisschen liebevoller mit mir bin ja, und wenn ich lerne, über mich selber zu freuen und dass das nichts mit Arroganz oder, oder sonst irgendwas zu tun hat und wenn ich vor allem lerne, diese Angst kleiner und kleiner und kleiner zu machen, bis sie schlussendlich weg ist, ja, dass ich keine Fehler machen darf, dass immer alles tippitoppi sein muss das eröffnet mir ein völlig anderes Leben. Also die, das ist ein Lebensqualitätsbooster. Ja. Und vor allem ist es ja eines, so ein Reinwachsen in mein Potenzial. Ich traue mir auch viel mehr. Ich traue mich mehr und die Dinge gehen leichter. Weil Perfektionismus heißt nicht, ich traue mich von nichts Neues mehr machen. Es ist nur so, dass ich zuerst über diesen Hügel drüber muss, an Ängsten und an Besorgnis und oje oje und schaffe ich das, und schaffe ich, schaff ich das so ideal, wie ich es ja machen muss. Und das ist jedes Mal ein totaler Kraftakt. Mhm. Mit schlaflosen Nächten wahrscheinlich und Grübeleien. Ganz viel Grübeleien. Es ist einfach sehr anstrengend. Und wenn ich mir selber erlaube zu sagen, na, vielleicht, vielleicht gönne ich mir einfach, dass mein Leben nicht ganz so viel Kraft kosten muss. Ja, das ist schon, schon ein wichtiger Schritt. Das Schwierige ist ja wahrscheinlich auch, wenn die Fassade immer so perfekt nach außen ist, kann man ja auch mit niemandem darüber sprechen. Genau, also es macht sehr einsam. Perfektionismus macht tatsächlich sehr einsam. Und kann man ja auch nicht wirklich guten Gewissens Hilfe holen, weil das auch schon wieder schambesetzt ist. Ja, ich muss es ja alleine schaffen. Also man ist da wirklich so eine 24-7-Amazone in gewisser Weise oder ein einsamer Krieger. Und gemeinsam mit dem, ich bin dann aber trotzdem gar nicht zufrieden, ja, das ist wirklich so eine Spirale nach unten. Das ist so kräftezehrend und so anstrengend. Und deswegen ist es ja immer wieder ganz gut, eben zu lernen, Unsicherheiten auszuhalten. Also dieses, das ist schon klar, dass man jetzt nicht jedem alles aufs Auge druckt, ja, aber wenn ich mir traue, einfach einmal was zuzugeben oder Unsicherheit einzugestehen oder einfach einmal über mich selber zu lachen, ja, dann löst das ja oft aber bei anderen Achtsamkeit aus. Wenn ich sage, da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher oder ich muss ganz ehrlich sagen, das stresst mich jetzt ein bisschen. Was ist der natürliche Reflex? Man versucht, der anderen Person den Stress ein bisschen zu nehmen. Dass sie mich da auf andere auch verlassen kann. Ja? Dass sie davon ausgehen kann, okay, die tun dann nett mit mir. Und vielleicht kriege ich eine Hilfestellung oder sowas. Das ist eine Erfahrung, die uns der Perfektionismus nimmt. Also da geht es natürlich auch ganz viel um Vertrauen. Ja? Inwiefern vertraue ich mir, vertraue ich meinem Können, vertraue ich den anderen? vertraue darauf, dass die Welt einfach grundsätzlich ein guter Ort ist für mich.
1: Da Hast du noch mehr Tipps auf Lager, was man jetzt tun kann, wenn man sich jetzt gerade vielleicht auch durch diesen Podcast erkennt als Perfektionist oder Perfektionistin? <lacht> ja? Welche Tipps ja? gibst du denn? Was ist zu tun? Wo soll man einmal anfangen?
0: Okay, also wenn sie sich jetzt gerade irgendwie eingetragen haben im Club der Perfektionisten und Perfektionistinnen, man kann natürlich auch Gott sei Dank was tun. Also ganz wichtig ist so als erstes einmal aufzuhören, Fehler mit Versagen gleichzusetzen. Und mich als Wesen zu begreifen, das sich entwickelt und das dazulernen darf. Und schreiben Sie sich ein Post-it ja, oder erinnern Sie mich da regelmäßig oder wenn der nächste Fehler passiert, zu so sagen: Ja, okay, vielleicht habe ich das jetzt das erste Mal gemacht. Ja? Wie oft habe ich das schon geübt? Wie oft war ich schon in der Situation? Vielleicht noch nie. Okay. Ja? Dann habe ich jetzt da wichtige Erfahrung gesammelt. Also dieses feste Feiern für Fehler. Dieses, und aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug, ja. so mehr da in die Leichtigkeit reinzugehen. Das nimmt dem, dem Ganzen so ein bisschen das Bedrohliche. Was auch ganz gut ist, das ist rauszugehen aus dem Vergleich, das tun wir auch ganz gern immer. Ja. Die anderen machen es noch besser und noch schneller und noch leichter, oder schaut einfach viel besser aus. Du schneidest selber immer schlechter ab als Perfektionistin, weil du ja überkritisch bist mit dir und mit den anderen nicht so. Und abgesehen davon, ja. Es wird immer bessere als die geben. Aber niemand macht so wie du. Und das ist, denke ich, auch nochmal so ein völlig neuer Planet für Perfektionisten, dass die Art, wie ich es mache, vielleicht einfach trotzdem total okay ist, auch wenn sie anders ist als so, wie es andere machen. Dass ich das mache, wie es mir gut geht und wo ich auch authentisch sein kann, ja, wo ich nicht ständig eine Fassade aufrechterhalten muss, die es anstrengend macht für mich und wo ich auch nicht wirklich greifbar bin für andere. Und so, um nochmal so ein Abschlussplädoyer zu machen für, für die Perfektionistinnen und den Perfektionisten, das ist was, was unheimlich viel Kraft kostet. Ja? Und also, wenn sie das sind, dann sind sie ein Power Bunny. Und das, was ich mir für alle wünsche, die den Weg da raussuchen und finden wollen, das ist, dass sie diese unheimliche Kraft und diese Energie, ah, diese Fähigkeit, mich extrem stark zu motivieren und da dran zu bleiben und mir auch die Struktur so zu legen, dass sie da dran bleibt und so. Das ist eine unfassbare Fähigkeit. Und schön wäre, wenn Sie das nehmen und quasi in was verwandeln, was Ihnen einfach dienlicher ist dafür, dass Sie Ihr Leben mit der ganzen Fülle, die Sie sind und mit all den Begabungen und mit allem, was Ihnen gut tut, einfach erleben können. Es wird das Leben tatsächlich deutlich leichter und weniger anstrengend, wenn man nicht perfektionistisch denken muss.
1: Vielen Dank für das informative Gespräch. Sehr gerne. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.